0: 午夜论奇案，民间言怪谈，欢迎收听《霸天鬼话》。镜子能看到自己，其实就是隔层水银，就看不到外面的世界了。要是在某些私密的地方，如果遇到了原子镜，就是那种单向透视的玻璃。你看不到他，但是他能看到你的一举一动，光是想想就感觉很恐怖。今天的八天鬼话，就为你奉上听友小爱与镜子的真实恐怖经历。刘露是我在日本认识的，当时我们的访问团缺少一个翻译，日本相关的协会正好又找不到合适的人来帮我们。我们团长一着急，竟然在酒会上自行的招募起来。刘璐是在日本留学的大学生，长得非常可爱，但是人看起来却十分的消瘦。刚好他也需要打份工，挣点零花钱，看我们团长邀请，也就答应了。当时刘璐说，她在日本已经结婚，丈夫是个中国人，和她一样在留学。在她忙不过来的时候，也会带上丈夫一起帮我们当翻译。如果时间晚了，刘露也就不回家，和我住一间房，她的丈夫则和团里的其他男士挤着住。那天晚上，可能是 party 上酒精的作用，刘璐突然哭着和我说她的不幸福，想回国。我想，身在异乡的夫妻，可能摩擦也是有正常的。况且我也喝的有点高了，迷迷糊糊听的他说了很多，渐渐的就睡着了。这到了第二天，我们去当地一座山上参观庙宇，山路上有不少小店铺，我和刘璐就进去逛，转着转着，刘露就不见了，我想可能就在附近，也就没去找。我看见一个小摊上。摆着许多制作精美的小镜子，就目不转睛地看了起来。忽然，背后有人拍了我一下，对我说：“哎，你看看这个，这个也挺好看的。”我回头一看，原来是刘露的丈夫，就顺着他手指的方向一看，一个小方扁的黑色的东西，上面是日本的仕女图，背景是几抹樱花，确实很精致，就接过来打开看了一下。里面还镶嵌着一块方形的小镜子，我就说，是不错，那我就买它了。我们在日本的访问到期之后，就准备回国。走的那天，刘露来送的我们，尤其和我道别时，我俩都哭得不行。毕竟，女人容易多愁善感。等我上车了，没看到刘露丈夫来送，想想也没什么，可能是因为忙吧。在日本访问的这段日子里。行色匆匆，有太多的活动和事情，我觉得自己一直都是昏沉沉的，说不出的疲惫。这一下总算是可以回家了，应该可以好好休息一下了。回国之后又开始忙于工作，日本之行很快就成了记忆，转眼过去一年多了。有一天，刘露给我打来了电话，我很惊喜。这是我们分开第一次联系，她在电话里说要回国一趟，如果我方便的话就来看我。我说当然可以，并问候她丈夫好，问她是否跟刘璐一起过来。刘璐在电话那头很久没有说话，我喂了几声，她就说：“小艾姐，我哪来的丈夫啊？怎么了？不是在日本的时候你们一起给我们做的翻译吗？”那天你还记得吗？你晚上还跟我说你跟他有点矛盾，他那天不也是住在酒店吗？你看见他了吗？怎么没看见？我们不都看见了吗？刘露的这句话给我就整糊涂了，我所有的记忆突然觉得一下子不可靠了。小艾姐，你会不会是弄混了？那段日子日程安排的太紧，你是不是太劳累了？我一时有错乱的感觉。就说：“那你来了，我们见面再聊吧。”挂了电话之后，我一刻都没有耽搁，翻箱倒柜的找那面镜子。这镜子总不会是幻觉吧？我记得收拾在一个木盒子里，里面全是我买的一些小东西，看厌了就会扔进去。这面小镜子没有实用性，不过就是个旅游的纪念品。记得当时就收在那里的，掏了半天。终于在盒子底找到了那面镜子，镜子是方形黑色的，开合式的。没错，就是这个镜子，是刘露丈夫建议我买的这个镜子。我有点哆嗦，想了想，还是给打开了。打开一看，我惊得将镜子连忙扔在了地板上，里面根本没有镜子，而是刻满了樱花。那种被涂得血红的印花，整个里面都刻得满满的。当时我明明记得打开之后，这里面有一面镜子的，另一面是黑色的。这是怎么一回事？是我的记忆出现了问题，还是这是个什么鬼东西？不登细想，我直接将镜子丢到了垃圾桶。此时，我吓得满头都是汗，心跳的也非常厉害，两腿直发软。一个月后，刘璐回国了。他回家一趟，又专程坐飞机飞往我居住的城市来。我知道，他一定想知道这到底发生了什么事儿。而我，比他更想知道。我约刘璐来家里见了面，发现他的气色比一年前好了很多，只是神色有些抑郁的样子。我们一见面，不问候别的情况。就直接说起了镜子的事情，我就前前后后的事情说个不停，并指天发誓，确实听见刘露和我诉说过和她丈夫不想回国的事情，也确实见过她丈夫，而且这镜子就是她丈夫建议我买的。刘璐说：“让她看看镜子。”我后悔不来，告诉她当时这镜子的变化给我吓坏了，我就直接扔了。于是就赶紧形容这个镜子的样子，以及回家后发现镜子的变化。刘露沉默了良久，告诉我说：“我没有丈夫，但是我出国前有个男友，确实到了谈婚论嫁的地步。可是我想出国，他不愿意。后来我们有了分歧，就分开了。几年之后，我在日本也确实很想他。”后来，听说他在国内已经结婚了，我就努力的将他忘记。那，这是怎么回事？对了，你这个男友长什么样子？我看到的是谁？还有，为什么我能看到？我惊异的问着。此时，我有些抓狂，慌慌张张的给刘露倒了一杯水，就让她靠着窗户坐下。我突然想起同团的好友。丁强，我怎么没想过来问同团的人呢？虽然团里的人都不在一个单位，回国之后也很少联系，都各忙各的，不知道现在打个电话突然问会不会吓到别人？于是我琢磨好说辞后，就拨打了丁强的电话。喂，丁强吗？我是小艾。怎么是你啊，大忙人？最近也不联系，怎么突然来电话？最近还好吗？还好啊啊！对了，我有事问你，我们去年去日本的时候，有没有在当地找到一个男翻译？男的？翻译还男的？没有吧？你不记得我们和小日本拿英语对话的吗？当时翻译可难找了。是我知道，我知道，就是说没有男的翻译对吧？对啊，没有啊。怎么了，小艾姐？我再确认一下，没有男的翻译。但是有个女的翻译叫刘露，是当地的留学生，是这样吧？当时当地的那个协会说找不到翻译，那个翻译的小姑娘不在的时候，我们都用蹩脚的英语对付着呢。小艾姐，你怎么了？出什么事儿了吗？丁强，文件打好了吗？我在呢，我在呢。小艾姐，我有事儿，先挂了，回头聊。此时的我已经听不清楚丁强在说什么。电话沉的要把我的手都要扯折了，我艰难的转过头，看见刘露正对着窗外看。我不知道该说些什么，便语无伦次的开口。关于那面镜子，刘露缓缓的回过头看着我，张开手掌问：“小艾姐。”是这块镜子吗？嗯，好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，欢迎您关注、订阅、评论，我们下集再见。